0: É quinta-feira, Fala Brasil, 8h40 agora. Olha, ontem a gente te mostrou aqui imagens revoltantes de um grupo de jovens que arromba o portão de um condomínio e sai dirigindo os carros roubados, pois aconteceu de novo, foi essa madrugada. Nove suspeitos estão presos, capturados, dois deles são de novo, adolescentes. Dessa vez eles invadiram uma concessionária de motos em São Paulo e a frente da loja ficou destruída.
1: A notícia do crime veio na madrugada. O pessoal está vindo, é, ataca as lojas, é, gera bastante prejuízo. Segundo a polícia, o grupo planejava roubar meio milhão de reais em motos e equipamentos como capacetes. Na hora do arrombamento, a central de segurança contratada pela loja ligou para a polícia. Ao todo... Sete pessoas foram presas e dois menores de idade apreendidos. Eles fizeram aí um grupo via WhatsApp e marcaram esse encontro aí para fazer esse arrastão. Segundo os próprios abordados, tinham por volta de 30 indivíduos ao todo. A polícia suspeita de que o grupo que fazia arrastão... Era composto por 20 pessoas, ou seja, 13 ainda estão foragidas. Todos chegaram aqui ainda na madrugada e utilizaram apenas uma ferramenta para tentar arrombar esta loja que fica aqui na zona sul de São Paulo. É um martelo de ferro puro. Eles primeiro tentaram arrombar esta primeira parte aqui da loja. É o vidro do lado direito, só que eles não conseguiram, porque ainda é um vidro reforçado e temperado. Logo em seguida. Foram então na porta principal, então conseguiram ter acesso à loja. Eles saíram com três motos aqui do local, mas antes a polícia militar chegou e conseguiu prender sete em flagrante. Enquanto a perícia da polícia civil não chega, as motos ainda ficam ao relento aqui da chuva. As imagens de segurança vão ajudar na identificação dos outros integrantes.
0: Moradores de Santa Catarina são castigados por fortes chuvas que atingem o estado desde o começo da semana. Só na grande Florianópolis, mais de mil pessoas tiveram as casas invadidas pela água. A enxurrada forte arrastou
2: uma mulher. Ela só sobreviveu porque se segurou em um ponto de ônibus até que fosse resgatada pelos bombeiros em um helicóptero. Toda essa água invadiu casas nas cidades da região metropolitana de Florianópolis. A janela do quarto parecia um rio. O muro da casa não conseguiu segurar o peso da terra encharcada e desabou. Assim como a parede desse outro imóvel em construção. Motoristas e motociclistas se viram sem saída. Só fica o painel para fora, mais nada. Muitos veículos foram levados pela água. Dez cidades da região metropolitana de Florianópolis decretaram situação de emergência. Mais de mil pessoas tiveram suas casas invadidas pela água e parte delas precisou ir para alojamentos. As aulas no sistema público aqui da capital foram suspensas. A previsão é de mais chuva. Só nesta quinta são esperados entre 50 e 60 milímetros, na grande Florianópolis mas com menos intensidade.
3: Os estados do sul continuam com esse problema da chuva muito forte, dos deslizamentos de terra no Paraná. As equipes de resgate que trabalham naquele deslizamento próximo à cidade de Guaratuba continuam convivendo com constante risco de novos acidentes. Dessa vez, as equipes usam também câmeras especiais para tentar encontrar os sobreviventes. São câmeras que captam o calor do corpo.
4: Aí, como é que ficou o caminhão aqui, ó. A imagem é impressionante. Dentro da cabine do caminhão, o motorista grava o um vídeo logo depois do deslizamento. É tanta terra que até forma um paredão em volta do veículo. Dolorido, tá ruim para respirar, mas tô vivo, graças a Deus. É em casa. José Altair está bem. Ele foi resgatado e levado para um hospital só para ficar em observação. Essa família também sobreviveu ao deslizamento dois idosos e um bebê estavam no veículo.
5: Eu só escutei o barulho e quando vi estava o um carro atravessado em cima do, do, do caminhãozinho branco.
6: Graças a Deus assim a gente está bem, assim a gente está feliz, né? Mas é uma tristeza muito grande assim de saber que tem mais gente, né? Que eles é toda a situação, né? Dá uma tristeza, né?
4: O trabalho para encontrar mais sobreviventes é intenso, mas difícil. Uma câmera térmica é usada nas buscas. Ela detecta calor humano e assim ajuda a localizar as vítimas. Elas apareceriam em pontos vermelhos ou laranjas, mas isso não acontece. Só que os bombeiros não desistem.
0: É importante salientar que quando o corpo de bombeiros encontra algo que vá sugerir que existe vida, os riscos todos é, são altamente é, desconsiderados e o foco principal é o
7: atendimento às vítimas.
4: As equipes que trabalham na rodovia conseguiram tirar terra de uma das faixas, mas a chuva voltou com força. Mais um deslizamento fez com que os trabalhos fossem interrompidos.
1: Bom, operações suspensas devido à chuva.
4: O Paraná entrou em estado de emergência. O volume de chuvas para as próximas horas deve ser ainda maior, com ventos que passam de 100 km por hora. As áreas mais atingidas são Curitiba e o litoral paranaense, onde fica a cidade de Guaratuba, onde aconteceu o deslizamento. O cenário não deve mudar pelos próximos 15 dias. Isso causa ainda mais preocupação, porque há risco de deslizamentos ainda maiores.
0: O aumento da chuva e a grande quantidade de massa de terra ainda que pode haver deslizamento, a maior preocupação está justamente nisso, em que se aumente o peso naquela ponte ali de quantidade de terra que ainda pode descer. Terra encharcada imprevisível e a gente convive agora com a incerteza também sobre o número de vítimas. As autoridades falam em pelo menos 30 ou até 30, porque num carro você pode ter de uma a cinco pessoas. As nossas equipes acompanham tudo, tudo isso de muito perto. Inclusive o repórter Eric Mota nos últimos dias nos deixou impressionado com relatos feitos por telefone celular ali de pertinho da área colapsada. A gente vai até lá ao vivo com ele. O Eric está na BR-376. Como é que estão os trabalhos aí atrás de você, Eric? Bom dia, Edu. Bom dia a todos que acompanham aqui
8: o Fala Brasil. Nós estamos no aterro, aqui na 376, para onde estão sendo trazidos os dejetos vindos diretamente do local do acidente, a 3 quilômetros daqui. Aqui, Edu, a gente pode ter um pouco de noção do tamanho do estrago. Essas placas de concreto foram arrastadas pela força da água e outras estão sendo retiradas do canteiro central para facilitar a busca das vítimas. A gente tem outro detalhe. Aqui a gente tem bastante dificuldade para caminhar, Edu, devido à textura dessa Terra. É uma textura de argila, a gente pode perceber que é uma, uma terra de difícil mesmo, é difícil você caminhar sobre ela por conta dessa textura e é nessa dificuldade que os bombeiros estão trabalhando, até o momento a, os bombeiros conseguiram resgatar seis pessoas com vida, é, do desculpa, seis pessoas com vida, duas pessoas infelizmente em óbito. Além disso, os bombeiros acreditam que há cerca de 30 vítimas lá no local. A gente segue por aqui acompanhando a remoção desses dejetos e qualquer novidade eu volto a chamar. Devolvo para o estúdio. Edu, Mariana.
3: Obrigada, Eric. Mostrando as imagens, então, do local para onde estão sendo levados os materiais que são retirados daquele ponto do acidente. Você vê agora as imagens ao vivo, as imagens recuperadas do acidente na BR-376. De um ponto a outro da BR, o repórter Tiago Silva está lá no bloqueio dos bombeiros, onde estão sendo feitos os trabalhos de resgate. Vamos falar com ele agora. Tiago, bom dia para você.
5: Bom dia, Mariana, bom dia, Edu. Nós falamos ao vivo aqui, então, do ponto eh, de comando do Corpo de Bombeiros, onde as buscas prosseguem na manhã desta quinta-feira. A notícia boa é que não chove nesta região, os bombeiros conseguiram trabalhar durante toda a madrugada, retiraram boa parte eh, daquela terra e agora o trabalho se concentra com um grupo especializado do Corpo de Bombeiros na tentativa de resgatar as possíveis vítimas que estejam no local. São 54 bombeiros que trabalham com equipamentos de alta tecnologia, inclusive com a presença de cães treinados para este tipo de ação. O comandante do Corpo de Bombeiros falou ontem em cerca de 30 a 50 vítimas. Número até agora apresentado pelo Corpo de Bombeiros são duas pessoas que infelizmente foram encontradas sem vida e seis que foram resgatadas dos escombros. Mas a expectativa é que com a melhora do tempo, com a terra que está sendo retirada, que os bombeiros consigam enfim acessar as vítimas. Nesta quinta-feira, Edu Mariana. E a gente já
0: começa a ver uma repercussão importante também para a economia. Claro, o primeiro ponto, a prioridade, né Mariana, era o resgate de sobreviventes. Quando você já não imagina mais que isso seja possível, dar algum tipo de resposta às famílias que reclamam por essas pessoas desaparecidas. Mas depois você tem entregas, escoamento de safra, essa rodovia interliga dois portos importantes, o de Paranaguá e o de Navegantes. São três rodovias federais com interdição, estrangulando a ligação entre o Sul e e o Sudeste, brasileiros. A gente continua na cobertura porque as chuvas levaram prejuízos para a maior cidade de Santa Catarina, Joinville. 700 pessoas foram afetadas por esse temporal. O repórter Felipe Bambassi está lá e acompanha o drama dos moradores.
9: Muito bom dia para você que nos acompanha no Fala Brasil. Eu falo da maior cidade de Santa Catarina, onde mais de 700 pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas que atingem a região há dias. Eu estou literalmente em meio a um alagamento. Posso mostrar para você? Olha só. A água chega a passar do joelho e mais à frente, se eu avançar por ali, a água chega na marca da região do peito. Mais de 45 mil imóveis foram afetados, estão sem energia em Santa Catarina. Há também mais de 10 mil pessoas afetadas só na região norte do estado. A situação é bastante preocupante, a Defesa Civil faz um alerta. Esta cidade, a maior cidade do estado, está em situação de emergência, assim como outras nove cidades, incluindo a capital catarinense. Então, a situação é realmente delicada e a previsão é de chuva para os próximos dias.
0: Vamos falar um pouquinho sobre o nosso eterno rei do futebol, né, Pelé, que está internado em São Paulo para reavaliar o tratamento contra um câncer. A repórter Paula Viana acompanha de perto a movimentação. Paula, bom dia. O que, é que diz o último boletim médico?
6: Oi Edu, bom dia a você, muito bom dia a todos. Deve sair uma atualização a qualquer momento, mas segundo o último boletim médico divulgado aqui por este hospital na Zona Sul de São Paulo, o Estado de Saúde de Pelé, é considerado estável, porém ainda delicado, já que ele vai precisar passar por uma reavaliação do tratamento oncológico que faz contra um câncer no intestino que descobriu em setembro do ano passado. Pelé passou mal na tarde de ontem, apresentou um quadro de inchaço pelo corpo, foi trazido aqui pela própria mulher. Passou por vários e vários exames, mas, segundo os médicos, agora ele está bem, com controle de suas funções vitais e não precisou ser levado a uma unidade de terapia intensiva, está neste momento internado em um quarto comum. Não poderia ser diferente, né? Hoje, na internet, muitas mensagens de fãs, torcedores, amigos e familiares desejando melhoras ao nosso grande rei do futebol, Edu e Mariana.
0: A polícia prendeu mais um suspeito de participar do sequestro, da tortura e da morte da policial militar Juliane dos Santos Duarte em agosto de 2018. Felipe Carlos Santos de Macedo foi o sétimo detido com envolvimento do caso. Ele foi preso durante uma blitz de rotina da PM na zona sul da capital paulista. O crime aconteceu em Paraisópolis. O corpo de Juliane foi encontrado dentro do porta-malas de um carro abandonado. E atenção, porque mais de 30 pessoas de uma mesma quadrilha estão presas em Porto Alegre. Elas fazem parte de um esquema, um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro que usava empresas de fachada.
3: A polícia civil do Rio Grande do Sul chegou até esses criminosos depois de uma investigação. Uma investigação que já dura mais de um ano.
10: No apartamento de alto padrão em Taquara, no Rio Grande do Sul, a polícia apreendeu um dos líderes da quadrilha. O homem é considerado o número um da organização que trazia drogas de outros países, como Uruguai e Peru, para distribuir em todo o sul do país. Todo esse valor da venda de drogas ele era convertido em valores com aparência lícita. 53 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Mais de 30 pessoas foram presas em 11 cidades. Segundo a investigação, o grupo criminoso atuava há pelo menos 10 anos. Advogados, contadores e bioquímicos estavam a serviço do crime. A venda da droga acontecia pelas redes sociais. Os integrantes da quadrilha ostentavam uma vida de luxo. Os clientes, em sua maioria de alto poder aquisitivo, enviavam o pedido através de códigos em trocas de mensagens. O faturamento anual da quadrilha chegava a quase 5 milhões de reais. Esse grupo ele era formado por vários núcleos, né? desde um núcleo de liderança e gestão, para núcleo de operadores financeiros, núcleos, núcleo logístico para transporte e distribuição de drogas e núcleos de pessoas que eram responsáveis pela entrega do entorpecente. Os pagamentos eram feitos via PIX e cartão de crédito. 49 contas bancárias foram bloqueadas na operação.
3: A falta de energia na Ucrânia obrigou as famílias a buscarem alternativas para se aquecer no inverno. Só que isso acabou criando um outro problema. O Serviço de Emergência do país informou que nove pessoas já morreram em incêndios residenciais. O número de incêndios no país aumentou muito, porque os moradores estão recorrendo cada vez mais a alternativas não tão seguras, geradores a diesel, lenha, velas, botijões de gás. As autoridades alertam que o uso incorreto desses itens, claro, pode provocar incêndios. Mas o corte no abastecimento aconteceu por causa dos ataques na Rússia, da Rússia que destruíram a infraestrutura ucraniana.
0: Isso é absolutamente preocupante, né? Quer dizer, mais um efeito da guerra que a gente não enxerga só quando passa um pouquinho mais de tempo. As pessoas estão num estado de perda completa da dignidade e colocando as próprias vidas em risco para se manter um pouquinho mais próximo do lugar que tanto ama. Olha, atenção, porque aqui no Brasil a Polícia Federal está anunciando a retomada da emissão de passaportes. Agora, pelo visto, o dinheiro destinado para a Polícia Federal para esse fim, pelo governo, pelo Congresso, não vai dar para todo mundo que está na fila, hein? Fala, Vanessa Lima. Bom dia para você. Quem é que vai conseguir receber o benefício por enquanto?
11: Bom dia, Edu. Quem fez a solicitação até o final do dia dessa última quarta-feira? Essa retomada do serviço só foi possível porque eh, houve um repasse de 37 milhões de reais. Mas mesmo assim, ainda não é possível cravar uma data para a entrega do documento, tanto que a própria Polícia Federal usa o termo o mais rápido possível. A situação de quem solicitar o passaporte, a partir de hoje, fica ainda mais indefinida. E essas pessoas... Segundo a própria Polícia Federal, terão que esperar uma nova liberação de verbas. Os cálculos indicam que para a normalização dos serviços seriam necessários aí o repasse de 74 milhões de reais. A emissão do passaporte tinha sido suspensa no dia 19 de novembro por falta de verbas. Edu Mariana.
0: Milhares de aves foram encontradas mortas por causa de um novo surto de gripe aviária. Nos Estados Unidos isso aconteceu. Vamos até lá com a correspondente Juliana Rios, que explica para a gente o motivo, a causa dessa doença, Juliana. Bom dia.
11: Bom dia, Edu, Mariana. Pois é, né? Essa, esse surto começou lá no Canadá e aí se tornou o maior da história nos Estados Unidos e agora está chegando na América do Sul. No Peru, mais de 14 mil aves mortas foram encontradas nas praias. Esse vírus é altamente contagioso entre as aves. Só no Canadá, mais de 50 milhões morreram desde que o surto de gripe começou. Tanto o Peru quanto o Equador declararam estado de emergência de saúde após o registro de milhares de aves infectadas. Durante 90 dias, será proibido movimentar aves e produtos de origem aviária pelo país para tentar conter a contaminação. A gripe aviária não tem cura e nem tratamento. E, por enquanto, as autoridades do Brasil estão em alerta para a chegada do vírus em território nacional.
3: Edu, Mariana... Obrigada, Juliana, pelas informações. O mais impressionante é que dessa vez a gente já viu, já deu informações sobre gripe aviária, afetando granjas, afetando criações, mostrando as galinhas, por exemplo, morrendo numa criação. Agora, dessa vez, são aves silvestres que a gente está vendo que aqui no Peru, na América do Sul, foram encontradas mortas nas praias, nas areias das praias. Uma gripe que saiu do Canadá, passou pelos Estados Unidos, já chega aqui à América do Sul. E o que preocupa é isso, exatamente o fato de serem aves silvestres pombas e outros pássaros.
0: Onde é que está a sua carteirinha de vacinação? Você sabe, nesse instante, aí na sua casa e a do seu filho. Com atenção porque o Ministério da Saúde e a Procuradoria-Geral da República acabam de assinar um pacto para ampliar a vacinação contra vários tipos de doença. então você vai ter que usar essa carteirinha. O objetivo da campanha é conscientizar a população sobre a importância de imunização em todas as idades. Segundo dados do Ministério da Saúde, no ano passado, menos de 59% dos brasileiros foram vacinados, é muito pouco. Em 2020, esse índice ficou em 67%, em 2019, em 73%. Você notou como está caindo? O ideal, segundo o Ministério, seria um 95%. De cobertura vacinal. A gente vai voltar agora para a Serra do Mar do Paraná, palco de um dos acidentes mais impressionantes dos últimos anos. O repórter Eric Mota acompanha para a gente tudo ao vivo. Eric, você já nos contou a dificuldade que é remover nessa né, terra repleta de asfalto do local onde houve o deslizamento. Suas informações agora, por favor.
8: Edu, agora há pouco a Polícia Rodoviária Federal emitiu uma nova nota. Ela nega que tenha responsabilizado a, Arteres, a administradora aqui da BR-376, pelo desastre. Mas a PRF também reafirma que a PRF não é responsável pela manutenção das vias. Que isso é de responsabilidade dos órgãos responsáveis pela infraestrutura. Vale lembrar que a administradora da rodovia 376... É a Arteres, que ontem, em nota, negou também que tem a responsabilidade sobre o desastre e afirmou que faz constantemente as análises das áreas nas quais... É responsável. Outra informação importante, em especial para quem está nesse momento sitiado aqui no litoral do Paraná e deseja sair daqui, é que a BR 277, que é outro ponto de acesso para Curitiba, essa já foi liberada. O Corpo de Bombeiros enviou agora há pouco imagens para nossa equipe, mostrando que a limpeza já surtiu efeito por lá e que a via já está totalmente desbloqueada quanto aos dejetos. E aqui os trabalhos seguem, a gente continua de olho qualquer novidade, volto a chamar Edu Mariana.
3: Amanhã tem Jogo do Brasil e a Milena Ciribelli chega com todas as informações da nossa seleção na Copa do Mundo. Oi, Milena, bom dia! Olá, Mariana, Edu, bom dia, bom dia a todos. Pois é, o Brasil faz
11: os últimos ajustes antes do jogo que fecha a fase de grupos. E por isso nós vamos direto para o Qatar com o repórter Bruno Piscinato. Olá, boa tarde, Bruno. Boa tarde para você aí, né? É, Bruno, o capitão desse jogo vai também entrar em campo pela primeira vez nessa Copa, não é isso?
7: Oi Milena, bom dia pra você, pra todo mundo acompanhando o Fala Brasil. Pois é, vai ser a primeira vez dele nessa Copa, mas já é um velho conhecido do Brasil em Copas do Mundo, Daniel Alves, que aos 39 anos vai se tornar o jogador brasileiro mais velho a disputar uma partida de Copa do Mundo. Daqui a pouco o Daniel Alves e o Tite vão participar de uma entrevista coletiva antes do último treino do Brasil contra Camarões e o Tite colocou o Daniel como jogador experiente dessa equipe de reservas. O time Tite já confirmou que a equipe brasileira vai ser composta por reservas do goleiro até o atacante, com chance para o Ederson, para o zagueiro Bremer, ele tem algumas dúvidas ali no meio campo se ele vai colocar Fred ou Bruno Guimarães, Rodrigo ou então o jogador do Flamengo Everton Ribeiro e no ataque Gabriel Jesus ou Pedro, mas independente de quem começar o Tite vai rodar todo mundo, até o terceiro goleiro Everton tem chance de entrar no segundo tempo, com relação às lesões a gente segue acompanhando os casos de Neymar, Danilo e Alexandro que estão na fisioterapia Milena.
11: Tá certo, Bruno. Gente, e não é que a Argentina segue viva e pode enfrentar o Brasil na sequência da Copa? Bruno, conta pra gente aí, os confrontos já estão definidos.
7: É isso aí, Milena. Os hermanos, né? Nossos hermanos estão mais vivos do que nunca na Copa. Eles vão pegar no sábado. A Argentina enfrenta a Austrália e a Holanda pega os Estados Unidos. Essas equipes podem enfrentar o Brasil numa semifinal, caso o Brasil chegue até lá. Caso a Argentina também chegue, pode ser nossos adversários. Outros é, confrontos já estão definidos. No domingo, Inglaterra e Senegal, França e Polônia. Esses adversários o Brasil só enfrentaria em uma final. E hoje tem mais definição de Copa do Mundo. Croácia e Bélgica definem uma vaga. A Alemanha está desesperada, precisa vencer a Costa Rica não pode ficar fora do Mundial. E o Brasil espera o adversário das oitavas. Mas lembrando, o primeiro passo é contra Camarões, Milena.
11: Tá certo. Todo adversário tem que ser respeitado. Mas eu fico pensando, ai, ah, final Brasil e Argentina, né? Valeu, Bruno. Bom, o goleiro da Polônia apostou 100 euros, cerca de 550 reais com o Messi. Ele duvidou que o VAR confirmaria um pênalti para a Argentina. O desafio aconteceu enquanto a arbitragem revisava um lance de Chesney, do camisa 10 argentino. O goleiro polonês acreditava que o árbitro não daria falta. Messi ganhou a aposta, mas perdeu o pênalti. Chesney brincou que não vai pagar, afinal, que são 100 euros para o Messi, né? Eu já penso diferente. Acho que toda promessa é dívida. Vocês não acham, Mariana Edu?
0: Claro. Pega o pênalti e não paga a aposta? Poxa, tem
11: que pagar. Eu tem. também
0: acho as minhas apostas aqui são sempre pagas. Não sou caloteiro.
3: Ah, vamos conversar sobre <risos> isso ah, depois, fora ah, ah, do então ar. Depois a gente fala, porque então acabou o jornal.
2: Obrigado, viu, Mi? Valeu,
3: gente. Fala, Brasil. Termina aqui. Um ótimo dia para você.